0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute zwei Romane von Frauen über Frauen vor, die sich in den 1940er- bzw. 1950er-Jahren in New York City durchgeschlagen haben. Mit sehr unterschiedlichen Erwartungen und Perspektiven. Anne Petrie's The Street, Die Straße und Elizabeth Gilbert's City of Girls. Und wir erinnern an seinen hundertsten Geburtstag, den Mann der starken Sätze, Marcel Reich-Ranitzky. »Das ist eine der Hauptaufgaben der Kritik, die Wegräumung des
0: Schlechten, um Platz zu machen für das Gute. Sehen Sie, es gibt nur einen beschränkten Platz in den, symbolisch gesprochen, Bücherschränken der Leser und auch in den Köpfen der Leser. Es geht nicht alles rein und man muss
1: Platz schaffen für das Gute.« ist kein so schwieriges Problem, weil das meiste ja eh schlecht ist. Marcel reich Ranitzky Seine starken Sätze begleiten uns durch dieses Quergelesen. Herzlich willkommen dazu. Wichtigste literarische Neuigkeit der Woche, die Frankfurter Buchmesse findet nach zähem Ringen nun doch statt. Wie und wo im Einzelnen, das berichtet Frank Angermund.
0: Sie wird anders daherkommen als bisher, aber sie soll stattfinden, trotz Corona, die Frankfurter Buchmesse 2020. Vom 14. bis zum 18. Oktober sowohl auf dem Messegelände als auch virtuell und in der Frankfurter Innenstadt. Während bei den vergangenen Messen sich Verleger, Buchhändler und Leser dicht an den Verlagständen drängelten, soll es diesmal viel Platz geben, um Sicherheitsabstände einhalten zu können, sagt der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos. Wir haben ein Konzept entwickelt, das darauf setzt, dass wir ein ähm, Anmeldungskonzept haben, ein Registrierungskonzept. Wir werden die Standgrößen vergrößern. Wir werden die Gangbreiten vergrößern. Besucher können jetzt schon Karten kaufen und sich registrieren lassen. Nach dem Motto, wer zuerst kommt, kommt auch rein. Wie viele Menschen tatsächlich aufs Messegelände dürfen, ist nicht klar. In Frankfurt soll eine Messe auf die Beine gestellt werden, die dem Wunsch der Buchbranche nach Austausch und nach medialer Präsenz gerecht wird. Vor allem nach den Corona-bedingten Absagen der Messen in Leipzig und London. Doch was ist mit den beliebten Puppen? Publikumsveranstaltungen wie Lesungen und Diskussionen, die werden wir ins Fernsehen verlagern. Wir arbeiten eng mit den deutschen Fernsehsendern und auch mit Arte zusammen, um da neue Konzepte äh, zu entwickeln. Das Konzept für die Buchmesse soll nach und nach ein detailliertes Gesicht bekommen und es wird sich an die Dynamik der Corona-Pandemie anpassen müssen. Schon jetzt ist klar, das Gastland Kanada wird nur virtuell an der Frankfurter Buchmesse teilnehmen können. Auch Gäste aus Nord- und Südamerika sowie Asien werden nach dem jetzigen Stand nicht die Frankfurter Buchmesse besuchen können. Die Messe wird eher ein europäisches Gesicht haben. Und das Thema Corona wird allgegenwärtig sein, sagt Alexander Skipis, Geschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Und zwar nicht, ähm, ob das jetzt, wie viele Infektionszahlen etc sondern wie geht das Leben und wie geht die Gesellschaft nach Corona eigentlich weiter? Was lernen wir aus dieser Krise und was bedeutet es für unser Leben? Beispielsweise, wie geht es mit dem Kapitalismus und der Globalisierung weiter? Wie sieht es mit Nachhaltigkeit aus? Erfahren Dinge wie sozialer Kontakt nach Corona eine neue Wertschätzung? Auch die Themen wachsender Nationalismus und das Auseinanderdriften der Gesellschaft werden auf der Frankfurter
1: Buchmesse thematisiert. Die Buchmesse in Frankfurt soll also stattfinden. Und eben er, Marcel Reichranitzky, wahrscheinlich der größte Literaturkritiker der Bundesrepublik, wäre am 2. Juni 100 Jahre alt geworden. Ein Jahrhundertwerk hat er auf jeden Fall geschaffen mit seinen geschliffenen, oft auch beißenden Kritiken und er hat das Fernsehen zur machtvollen Bühne für Literatur gemacht mit dem Literarischen Quartett.
0: Herrgott, es gibt so viele Menschen, mit denen man leicht auskommen kann. Nur, wir verdanken Ihnen nichts Gewaltiges, nichts Geniales. Dann soll man die kleinen menschlichen Fehler
1: von Genies ruhig Ihnen verzeihen. Im Piper verlag ist jetzt, ich schreibe unentwegt, ein Leben lang erschienen, ein von Paul Assal herausgegebener Gesprächsband. Dort spricht Reich-Ranicki über seine Kindheit und frühe Jugend in Polen, die Schulzeit in Berlin, sein Überleben im Nationalsozialismus und natürlich über sein Kritikerleben. Mehr zu Marcel Reich-Ranicki hören Sie dann auch hier bei uns im Inforadio in der Frühkultur am Dienstag, dem zweiten Juni. Und jetzt zu unseren Buchbesprechungen. Ihr größter Erfolg, das war zweifellos der dann auch verfilmte Roman Eat, Pray, Love. Mit ihm stürmte die amerikanische Autorin Elizabeth Gilbert die internationalen Bestsellerlisten. Mit ihrem neuen Roman City of Girls über das wilde, gefährliche Leben in New York in den 40ern ist es ihr in der Heimat jetzt ähnlich gegangen. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim hat zum deutschen Erscheinungstermin mit Elizabeth Gilbert über City of Girls gesprochen. Ich wollte über Sex schreiben, über weibliche Sexualität.
2: Und zwar so, wie das wenige Autorinnen vorher getan haben. Zumindest der New Yorkerin fallen nicht so viele ein. Frauen, die ein freies Leben statt ein sicheres wählten, habe die Literatur immer ruiniert, sagt Gilbert. Anna Karenina, Madame Bovary, Hedda Gabler. An die Opern darf sie erst gar nicht denken. Alle zeichnen die Frau als Opfer, sagt sie, weil die alles falsch macht. Falscher Partner, falsche Entscheidung, falscher Sex. Und sie up dead.
1: Und sie stirbt am Ende. Sie wird dann ermordet, bringt sich um, sie wirft sich vor den Zug, sie wird aus
2: der Gesellschaft verbannt. Es macht mich depressiv, sowas zu lesen. Das hat die Botschaft: der Preis für weibliche Lust ist der Tod. Ganz so schlimm wie bei Anna Karenina ist es nicht mehr, das weiß auch Autorin Elizabeth Gilbert die erst berühmt wurde, als sie anfing, über ihr eigenes Leben zu schreiben, als sie der Roman ihrer Sinnsuche nach der ersten Scheidung zum Guru gemacht hat, Eat, Pray, Love. Mom, wann hast du dein Leben so akzeptiert, wie es war? Oh, mein Liebling, immer auf der Suche nach etwas. Wenn ihr neuer Roman City of Girls in diesen Tagen auf Deutsch erscheint, sollte eigentlich in New York die Paperback-Variante groß gefeiert werden. Das fällt nun wegen Corona aus. Gilbert liest deshalb auf Instagram.
1: Ich wollte die Geschichte einer Frau erzählen, die ihr Leben lang neugierig auf Sex ist und die ein freies Leben führt, voller Abenteuer. have adventure
2: das findet Hauptfigur Vivian in einem kleinen Theater im New York der 1940er Jahre. Das Mädchen aus der amerikanischen Provinz verliert unter Konfetti, Glamour und Showbiz die langweilige Unschuld. Im Buch führt die Lebenslust der Protagonistin zum Skandal. Vivian liebt eine Frau und einen Mann. Und da ist sie wieder. Die Autobiografie von Schriftstellerin Gilbert, die am Ende ihres Romans »Eat, Pray, Love« ihren zweiten Mann kennenlernt, den sie im richtigen Leben heiratet und dann verlässt, für ihre damals beste Freundin, die syrischstämmige sure Musikerin und Filmemacherin Raya Elias. Sie sind ein enges Liebespaar, doch Raya stirbt 2018 an Krebs. Will never exist again. Ein Jahr später erscheint City of Girls in den USA und Gilbert verkündet auf Instagram, dass sie nun in einen gemeinsamen Freund der beiden verliebt ist, den britischen Fotografen Simon MacArthur. Mit ihrem Post wolle sie anderen Menschen Mut machen, dass es okay sei, sich von beiden Geschlechtern angezogen zu fühlen, auch
1: nach so einem Verlust. Elizabeth Gilbert, City of Girls, ist in der Übersetzung von Brit, so man jung, bei S. Fischer erschienen. Weniger glamourös geht es in der gesellschaftskritischen Tiefenbohrung zu, die N. Petri in den 1950er Jahren in ihrer Heimatstadt New York, genauer auf der schwarzen Seite der Großstadt in Harlem. Vorgenommen hat. The Street, jetzt für den deutschen Markt vom Verlag Nagel und Kimche entdeckt und übersetzt, schildert die harten Kämpfe der alleinerziehenden Mutter Lutie Johnson ums nackte Überleben, das Wohlergehen ihres achtjährigen Sohnes Bab und ihre meist vergeblichen Abwehrschlachten gegen weißen Rassismus und sexuelle Übergriffe aus allen Lagern.
2: Sie fragte sich besorgt, ob sie sich was vormachte, wenn sie glaubte, sie könnte sich aus der Straße wegsingen. Und wenn es nicht klappte, wenn sie bleiben musste, was würde die Straße aus ihr machen? Sie dachte an Mrs. Hedges, an den Super, an Min, an Mrs. Hedges Mädchen.
1: Wem von denen würde sie in vielleicht fünf Jahren ähneln? Was wäre Bab für einer? Nur selten verlässt Ann Petri in dieser harten, schnellen Street-Novel die titelgebende Straße und ihr überwiegend zwielichtiges Personal. Rund um die 116th Street im schwarzen Ghetto Harlem grassieren Armut, Gewalt und rassistisch gespeiste Verachtung. Es ist der große Vorzug dieses bei seinem Erscheinen gefeierten und 1,5 Millionen Mal verkauften ersten großen Romans einer afroamerikanischen Frau, dass N. Petri nichts beschönigt oder heroisiert, eben auch nicht die Handlungen der Schwarzen und doch genau beschreibt, wie sich tiefgreifender Rassismus auswirkt, Menschen hart macht, die Seelen deformiert. Die weiße Welt schottet sich ab und zeigt mit dem Finger, auf die schwarze. ihr dämmerte, dass sie da in eine sehr seltsame
2: Welt geraten war, mit vollkommen anderen Werten. Sie kam sich vor, als schaute sie durch einen Spalt in der Mauer in einen verzauberten Garten. Sie konnte die Menschen im Garten sehen und hören, sprach
1: deren Sprache, konnte aber die Mauer nicht überwinden. Lutie Johnson, die schöne, alleinkämpfende Heldin des Romans, hat als Nanny in weißen Haushalten und in einer Dampfwäscherei geschuftet, bevor sie einen Bürojob ergatterte. Der bringt aber auch nicht genug Geld für anständige Mietverhältnisse ein. Und so landet sie mit so einem Barb in einem der typischen heruntergekommenen Apartments an der 116th Street, die ausschließlich an Afroamerikaner vermietet werden. Im Erdgeschoss betreibt eine, wie sich noch herausstellen wird, gar nicht so üble, selbst schwer vom Schicksal geschlagene Puffmutter ihr Etablissement. Der Hausmeister, auch er ein schwer verwundetes Kellerkind, stellt Luti nach und verleitet Bab zu Straftaten. Ein Bandleader, von dem sich die Gesangsbegabte ein Festengagement versprach, hat es doch auch nur auf ihren Körper abgesehen beziehungsweise will sie seinem weißen Boss zuführen. Sie hatte sich ein Luftschloss gebaut und war gleich eingezogen. Natürlich hatte es sich in nichts aufgelöst. Es hatte ja nur in ihrem Kopf existiert. Am Ende sind alle Unternehmungen Lutis, ein besseres Leben für sich und den Sohn zu erkämpfen, vergebens. Immer mehr wird der knapp 400 Seiten Roman so zum Thriller. Eine Frau sieht rot und wir Leser und Leserinnen verstehen nur allzu gut, warum. In Petri The Street Die Straße ist in der Übersetzung von Uda Strädling bei Nagel und Kimche erschienen. Ein Veranstaltungshinweis: Das 21. Poesiefestival Berlin sendet in diesem Jahr Online. Über 30 Veranstaltungen mit 150 Künstlerinnen, Tutorials, Live-Chats, Lyrikmarkt und Interviews sind im Angebot. Das siebentägige Festival beginnt am Freitag, dem 5. Juni, mit Weltklang, Nacht der Poesie. Wie auf der Frankfurter Buchmesse ebenfalls geplant, bildet Kanada den Länderschwerpunkt mit der Berliner Rede zur Poesie von N. Carson und dem kanadisch-deutschen Austausch. Versschmuggel. Bei Rewriting the Borders kommen postkoloniale Autorinnen zu Wort. Alle Livestreams finden Sie auf der Festivalseite. Parallel laufen die Streamings des poesie Festivals auch auf Facebook und YouTube. Und noch ein Hinweis, am Pfingstmontag beschäftigen wir von der Inforadio Kultur uns ausschließlich und das auch noch rund um die Uhr in 15 Minuten schleifen mit Utopien in Literatur, Theater und Geschichte. Ab in die Zukunft, Utopien und Visionen, so heißt das Gesamtkunstwerk. Hören Sie dazu einen kleinen Teaser aus einem langen Gespräch, das meine Kollegin Nadine Kreuzhaler für das Sendeformat LCB im RBB vom Kulturradio mit dem Schriftsteller Uwe Tim geführt hat.
0: Für mich war das als Kind schon, dass ich andere Lebensformen interessant fand. Und das hat sich auch so weiterentwickelt. Ein Moment ist beispielsweise diese Situation, ich bin mit einer Frau verheiratet, die Übersetzerin ist, die in Argentinien aufgewachsen ist, Dagmar Plötz, die in einem Ort groß geworden ist, nämlich Villa Gesell heißt er in Argentinien, der erbaut wurde von oder gegründet wurde von einem Mann namens Carlos Gesell. Und dieser Mann hatte diese Idee, innerhalb der Dünen einen Ort zu gründen, in dem es keinen Alkohol geben sollte, kein Glücksspiel, in dem gegenseitige Hilfe das Prinzip sein sollte. Und dieser Mann hat mit Eigensinn unter unglaublichen
1: Bedingungen diesen Ort dort gegründet. Uwe Timm. Aus Anlass seines 80. Geburtstages ist bei Kiepenheuer und Witsch sein Essayband Der Verrückte in den Dünen über Utopie und Literatur erschienen. Fehlt uns noch unser erster, letzter Satz. Den holen wir uns heute vom Mann der starken Sätze, Marcel reich der am 2. Juni 100 Jahre alt geworden wäre. Ich
0: habe mein ganzes Leben ist mit der Literatur beschäftigt. Ich habe immer wieder versucht, die Literatur lesbar zu machen für ein möglichst großes Publikum.
1: Und das war Quergelesen für heute. Sie können uns auch gerne auf Inforadio.de in der ARD-Audiothek und auf diversen Podcast-Formaten nachhören. Schöne Pfingsten und Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio Podcast